0: 是我们第三集啊！嗨，大家好！我这一集的来宾就是完全性的不用我 Q， 自己急遇出场。哦、oh, ，大家，好，我是龙五，龙就是八面玲珑的龙，五呢就是一、二、三、四、五的五，不是跳舞的五，因为我有五个姐妹是活在新时代，但是很少见的五兄妹的一个家庭是式。对，没错，我跟龙五是高中同学，对吧？我们其实是高中同学。对啊。
1: 难道是小学
0: 同学吗？<笑>真的有一点久远哦，因为我们虽然是同高中，我们还读了同大学，所以其实常常会有点一直忘记自己其实从高中开始就认识你这件事情哦。对，因为我们同大学，而且还同研究所，基本上从我们认识之后，就一直一路都在彼此的身边，大概方圆三公里以内距离，我觉得好感人哦。对啊，一直到研究所毕业吧，我真的经历了蛮多的，是蛮多好笑的其实我在写这一集的稿的时候，有在回顾一下，就是要介绍来宾。OK， 你还记得我们两个一开始怎么认识的吗？我
1: 记得，啊，我们以前两个人就是那种矬矬的女校生，<笑>就是大家都打扮得花枝招展的时候，你就会发现学校一定有一些。看起来像书呆子，戴着眼镜当小老师的同学，那
0: 就是我们的过去。对，没错，就是我们的开始。对，就是其实我们是高二才同班的嘛，高一我们两个完全不认识彼此，而且还在不同栋，就是完全没见过的概念。对，然后是高二分班的时候，我们才到同一班。嗯然后其实刚开始我们两个也不能说不认识，就同学，但是也没有到却很熟的同学。对。然后是直到有一次，不知道为什么老师说要选化学小老师，嗯、然后我们两个好像就看对眼，然后一起举手当化学小老师。我怎么我会看对眼<笑>？我不知道。我还记得、就是，我还记得那一幕，就是那时候我们在教室里面，然后两个人看向彼此，然后使了一个眼神，然后就一起举手说我们要当化学教老师
1: 。对我有印象，因为就是那个契机，我们开始
0: 熟了。但是我我觉得有一些前情我们可能忘记了。其、就、实、是、我们在更之前是有一个共通的、一起玩的朋友，消失的朋友。对，那个消失的朋友，我们本来都是跟那个人比较熟。对，那我们两个彼此本来不熟。然后直到那次化学小老师的契机之后，我们两个才变得很熟的，<笑>然后就变成那种，那是高中生白目的那种手法，就会就是称呼对方为就是某个艺人，长得像艺人，然后就是不堪回首的过去，反正就是高中生嘛，不过蛮开心的啦，就是。至少在高中又就找到一个相知相惜的朋友，然后有共同的兴趣，然后很谈得来。对，而且其实我跟你是很不同类型的，因为其实我觉得在跟你变熟之前，你已经算在班上就是人缘比较好的那种类型，就跟大家都玩得很开心。然后我是属于那种边缘型的，就是一直只能归属在角落，然后只跟就是很少的人相处，就有社交障碍那种类型。我可以补充一下，
1: 我我本人应该就上次女生版的花花公子系列。<笑><笑>那那你呢？我觉得你就是可能就
0: 是小时候觉得自己要发明电灯泡之类的那个。<笑>就是有时候看表象不知道，有有时候你就是需要一个契机才能看到人的真实面。是，然后看到真实面之后才发现啊，原来我们是同路中人。可以可以，而且其实我们本来以为高中毕业的时候、哦、就是结束的时候，因为那时候我记得学测考完我就已经填了志愿，然后没有考职考嘛。对。然后没有考职考，就我们本来不觉得我们两个会再继续读同一间大学。那时候就有一种觉得啊，我们是不是要分道扬镳了？所以在。在高中最后的半年吧，就学测到职考前，我们俩一直都有一种在是珍惜时光的概念。结果没想到职考结束之后，你还是跟我到了同一间学校，真的、哦，就完全出乎我们两个的意料。
1: 真的，因为原子、嗯、原子一直来他都是在我前面，考试在我前面。那我原本设定的 level 就没有到原子的学校，哎、欸，结果哎哎、欸欸、不小心，嗯，我又跟他同学校了。所以我们的缘分就这样延
0: 续了。没有，我一直以为是你不喜欢那间学校、欸、我跟那个龙武不太一样的地方是，就我从一开始就一直锁定那一间学校，是因为我,我去了那间学校有校参加了营队，嗯、然后那间有有的营队就是晚上的夜教，实在太可怕了，然后夜教那天晚上，他们把我们带到，就是我后来就读的那间大学。呵呵然后一走过那个小径，穿越到我后来读的那间大学之后。那个整个很明亮，很人工，然后我就瞬间觉得我就是要读这间学校，很人工，又<笑>没有再也没有树木，全部都是人工的建筑，然后很亮，对，然后我就下定决定，就是嗯，我就是要读这间学校，没错，所以后来就进了那间学校。这样蛮感人的。反正我后来觉得读念学校蛮开心的啦，就一方面是龙舞还在，而且我记得那时候，因为我们我们进了学校之后，我们还是算在同一个院所里面吧，所以有很多共同的课。因为我们虽然不同系，但是怎么讲啊，在所有的课堂上都还是遇到彼此。真那时候不是他们有一个评论，就觉得我好像一个小动物，一天到晚黏在你旁边跳吗？
1: 哎、欸，对我室友曾经讲过这种话，我觉得整个广院都知道我们是好朋友，因为他一直黏着，没有开玩笑。我也一直黏着他，因为
0: 我就是那种喜欢黏着的类型啊，社交障碍，我是属于那种龟宿在角落，没有办法很容易跟别人聊起来的人，所以只要看到个认识的，就会只黏着认识的人。
1: 其实这种人，我觉得就是会认人就是你对于你认可的人，就会对他投入全心全意，但是对你的心里的那一层的进入障碍很大，就是新的人不容易打入你的心
0: 。对对。我觉得是，就缺点就是我的朋友只会越来越少，不会变多了。<笑>我觉得啦，很难很难扩张朋友圈
1: ，真心的有几个就够
0: 了。是啦，就像你啊，龙物，我们已经很久很久，真的太可怕了。真、嗯、的，我们在
1: 这边谈情说爱
0: ，就我们今年其实也是算是要进入人生的一个转折吧。对，那你记得上个转折的时候我们在干嘛吗
1: ？我觉得你说大学的时候吗？对啊，大学的时候，我那时候觉得我们觉得自己青春无敌，哎，就觉得。那种三十岁就是老人
0: 家、啊。你还记得我们大学都做过一件荒谬事、嗯，就在我们大一升大二的时候，我们去缅怀自己老了这件事情，你还记得吗？哦，对，我们还喝酒，<笑>我们自己觉得很就是很可怜，也不是可怜，就觉得有种就是啊，好，我感觉想我们老了。然后我还记得我们大一升大二，也就是十九号变二十吧，十九号变二十岁那一年。嗯，就自己买了两瓶酒，但其实我们两个都不会喝酒，买的是 ice。对、啊，五八五八，没有再更低的，因为是饮料的东西。然后就到一个就是活动中心前面的广场，然后自己坐在那边、嗯，然后两个在那边说啊，我们老了，没人要了，以后不知道怎么办。你还记得吗？对，因为我们那时候都没男朋友，<笑>不是没有男朋友，呃，是没有男朋友那种，不是不是不是没有男朋友，是真的没有男朋友。哦、但是是那个就是大一跟大二、呃，一开始大一就我们学校吧，就是男女。工序有点失衡，所以以前比较多，就是男生可能会就是靠近我们，然后就是我们班从大一到大二那个时候一个大 gap， 就突然间就没有人理你了。你说对，所以我们才会跑去缅怀。大大一是饱，大二就没人看，大概是。<笑>就没想到，其实嗯，出了大学之后才是真正的衰老。
1: <笑>真的，说不定有些听众也有这种共鸣，就是觉得女生在年轻的时候是最多人注目的一群。对，当你年纪大了，你就必须要自己注目自己的。
0: 对啊，随着年纪的增长，对自己的生理、心理还有心态上的体悟都有变化。就现在已经有一种觉得年龄就只是年龄而已了。哎、欸，我也有这样体会，对，就好像已经过到那个阶段，觉得充实自己的人生生活好像比较重要，追寻自己想要
1: 没
0: 那你还记得那天晚上的月亮吗？谁会记得那个时候月亮？好啊，那你跟我一起回想一下那天晚上的皎洁月光。
1: 好，我现在已经进入十九岁的身体了，然后外面是一片黑，手里拿着五趴的。冰火隔壁坐着原
0: 子，你还记那天的月亮圆吗？圆很圆，对。那你现在月亮说十遍，月亮说十遍，嗯，念月亮念十遍。畜生，
1: 好，月亮月亮月亮月亮月亮月亮月亮月亮月亮
0: ，那亮月再说十遍
1: ，亮月亮月亮月亮月亮月亮月亮月亮月亮月亮，月。亮亮亮
0: 月月月后羿射什么？太阳
1: 。又被骗，没有你这个一讲出来就是有心机的，太明显了吗？可以，有一点，有一点，不过没
0: 关系，我接受。我用很硬的方式要带入今天的主题， oh. 其实要聊的是中秋节。OK OK。那其实我们录制的当下，现在中元节才刚过没几天，中元这个题目我不知道怎么聊。其实我本来比较想要聊鬼月的，但因为已经错过了鬼月的机会了，所以我就打算那就先来录中秋。Okay. 对，那刚,刚一开始讲的是后羿吗？是。然后讲到后羿，你知道你知道中秋节的起源吗？因为就是嫦娥飞到天上嘛，对不对？对。然后还有月兔。哦，你还知道月兔？<笑>那你知识很丰富诶、欸。今天就要讲中秋节的起源。其实嫦娥奔月的故事应该大家都知道了啦。那为了避免有人可能不知道，我还是稍微提一下。好，我很想听嫦娥奔月这个故事。它最早是在西汉的文献《淮南子》里面。那故事的大概的意思就是，反正以前很久很久以前，天空中有十个太阳，那大家就觉得好热好热，所以嫦娥的老公后羿。就把九个太阳都射下来了。那做一个太阳看到那九个太阳被射下来，就吓死了，所以他就接受后羿的威胁，然后说好，他以后就是每天早上升起来，晚上就会下去。所以大家就觉得好棒好棒，然后不热了。然后这个时候呢，西方的王母娘娘看到后羿做这么伟大的事情，就决定要给他一点鼓励，所以呢，他就给了他一颗丹药。然后传说中那颗丹药可以长生不死。嗯但是因为后羿他很爱他的老婆嫦娥，所以呢，他虽然有那颗丹药，但他不肯吃，因为他不想要跟他老婆分开。感人。其、就、实、是、这个故事有两个版本，你知道有你知道有好嫦娥跟坏嫦娥版本吗没有？这感觉很像那个格林童话故事有阴暗版，也没有到那么阴暗啦。反正好的嫦娥就是因为有一个坏人听说后羿有丹药，所以就潜入他家，嗯、然后想要偷那颗丹药。嫦娥在就是迫不得已的情况下，就只要把丹药吃了，就为了避免被坏人拿走。感人。然后嫦娥吃下去之后呢，他身体越来越轻，越来越轻，然后他自己就飘到天上去，最后就飘到月,月亮上面去了。嗯，那坏嫦娥的版本呢，其实就是因为嫦娥自己本来就想长生不死，所以他知道后羿有这颗丹药之后，不管后羿为了他不愿意吃这个丹药，他还是自己把那颗丹药偷来吃了。然后吃完之后，他还是越来越轻，越来越轻，然后就飘到月亮上面去了。哦、所以这就是嫦娥奔月的故事啦。然后就是为什么我们后来过中秋节，然后到赏月吃月饼，来缅怀在月亮上的嫦娥。原来辛苦了，嫦娥飞一定很飞很远。那你相信这个是真正的起源吗？我我百分之百不相信啊。<笑><笑>对啦，没错啦，这应该不是真正的起源。不过你有没有想过月，月呃，嫦娥飞到月亮上面之后会遇到谁？遇遇到月兔，除了月兔之外呢？
1: 还遇到阿姆斯壮。Armstrong
0: 哈哈，哈，我就知道，我那时候就会觉得宁可能会回哎、欸、回答阿姆斯壮，但你刚有听到吗？我说嫦娥奔月这个故事是在西汉文献《淮南子》里面，所以那时候阿姆斯壮还没出生，不会出现阿姆斯壮。对、okay. 嗯，应该是阿姆斯壮会遇到嫦娥啦，但嫦娥应该遇不到阿姆斯壮。哦、oh, ，我打招呼这样子。好、oh, ，我想一下还遇到谁啊？屈原，屈原<笑>。<笑>你知道屈原的故事吗？好，没关系，讲讲正题好我不想被我扯远。你知道除了就是台湾跟中国区域之外，还有哪些区域有在过中秋节吗？我想想看哦，泰国，不要好了，不要好了，看你的脸，我都知道不是。我确实没想过泰国会不会过中秋节哦。那好啦，先问另一个问题好啦，你应该这样想，应该先这样想，除了中国跟台湾之外，有用农历的国家有哪一些？先不要讲到中秋节，先讲农历就好了
1: 。这我还真的不知道，我想一下哦。
0: 可以给一点提示，就是受中国古代文化影响比较深的那些国家，各不是韩国吧？每次我韩国哦， oh. 南韩跟北韩他们都还是在使用农历的国家。Oh. 天哦！但除了韩国之外，其实还有，各不日本吧？日本他们以前也用农历，但他们在明治维新之后，他们想要西化，所以他们就去掉了所有的农历，然后改用新历。可能有一些台湾人会知道，就是日本的新年、嗯、不是农历新年嘛？他们过的是新历的一月一号。然后他们其实也过七夕，可是他们过也是农历的七月七号,号。好、哦，他们不是过农历的七月七号、哦，但是只有一个节日，中秋节他们过是农历的八月十五号。所以在日本，他们虽然也有过中秋节，但他们不叫中秋节，他们叫做十五夜，八月十五的那个十五，十、哦、五夜，夜晚的夜、嗯，就是很有那种日本的感觉
1: 真的有点有点
0: 浪漫。所以这就是为什么他们要农历嘛，因为。这个晚上是要看月亮的晚上。如果你用心理，我想八月十五号你可能不一定可以看到一颗漂亮的圆的月亮。嗯、对，没错。而且刚,刚你也提到月兔嘛，其实月兔是日本的一个传说，并不是中国的文化 mix 就对,对了。对，月兔其实最早是出现在日本，他们觉得就是月亮的形状上面有时候看起来像一个月，呃，像一个兔子。哦。所以在日本的传说里面，其实是在月亮里面住着一只兔子。嗯。然后你知道那只兔子在干嘛吗？诗人，你好，你好，你好！暗黑童话系列，就是一定要见血就对了。好，再来看、哦，嗯
1: 嗯，拔草，哎，不对，月亮说没有草，我想一下啊、哦。哦，现在
0: 还在倒麻吉啊，还是倒什么？没错，他在倒麻吉。就是日本的传说里面是月亮上住着兔子， okay. 然后月兔子在上面倒麻吉， uh -huh. 所以他们在十五夜，就他们的中秋节的时候，其实是会吃一种东西叫月见团子、uh -huh. 然后其实就是麻吉啦，然后有那种没有包东西的麻吉， uh -huh. 或是有包东西的麻吉， okay. 这就是他们的传统。原、yeah, 来如此。然后刚刚也提到还有韩国嘛，韩国也是会过中秋节的一个国家。然后韩国他们其实不叫中秋节，他们也不叫中秋节，他们叫秋夕。嗯就是秋天的秋，夕阳的夕，秋夕哦，也是蛮浪漫的。韩国他们开始过秋夕，其实是在三国时代的新罗，然后那个时候对应过去的话，大概就是唐朝的时候。中秋节大概是在唐朝的时候定格的，就是定下来成为一个节日的、嗯。然后那时影响到那时候跟中国有密切接束的朝鲜半岛，所以他们也就开始过这个秋夕的一个习俗哦、嗯。而且在韩国。他们秋夕是韩国三大节日之一
1: ，在台湾有发三节礼金
0: ，韩国有发啊？真的假的？我不知道台湾有发三节礼金，那台湾是哪三节发礼金啊？三节哦，中秋、端午、春节、啊，那就跟韩国的三大节日一模一样哇！在韩国其实中秋节是一个很大的，呃，秋夕是对他们是一个很大的节日的，日对，哎、欸，他们一连放三天假，他们的国定假日秋中秋节是三天哇！而且加加六日就五天吗？对啊，加上六日就五天，没错。天哪，那么重视。所以在韩国的秋夕，他们其实英文叫做 Korean Thanksgiving Day， 是韩国感恩节。Oh? 嗯 okay. 因为他们认为这是一年一度的感恩的节日，所以他们会反家祭祖、嗯。其实跟过他们的春节是一样，他们会去祭祖、拜访朋友，然后送礼品。所以在韩国这是一个很好的对商人来说很好的赚钱机会，所以也会有很多的大减价、啊、然后 promotion 让大家去买东西来互相赠礼。嗯 oh. 不过呢，现在说到这里，其实都是大家不难猜测到的一些国家有在过农历啦。但其实还有个国家没有被提到、嗯，小小的吗？不小，而且其实还蛮多台湾人住在那里的
1: 。呃，亚洲吗
0: ？在亚洲，东南亚，东南亚，我想想看哦。不小。嗯、呃，越南，没错，越南，越南其实也是一个会过农历的国家哦。而且呢，刚问了，嫦娥飞到月亮山会遇到谁？其实他有可能遇到一个人叫越南阿贵。嗯他谁？对<笑>，他是谁？对不对？嗯，就是其实如果你问，就是大部分的台湾人或中国人，你问他就关于中秋节的起源，可能会说就是嫦娥奔月，不然可能就还会提到吴刚吧。没错，说吴刚，你知道吴刚法术的故事吗？
1: 吴刚我听过，但是我不知道他也在月亮上面
0: 。他也在月亮上面。我今天本来没有要讲，但是因为我那时候想到，就是你可能会回答吴刚，所以我也做了吴刚的准备。我发想你太聪明了，<笑>一准备之后不得了，你知道吗？我发现吴刚伐树这个故事，就是大部分人大家就知道，月亮上肯定大家可能会知道有吴刚，然后一直在砍一棵树，那棵树不会倒吗？但是问题是你知道他为什么会在月亮上砍那一棵桂树吗
1: ？他要不要做那个导杆给那个兔子？<笑>
0: 是为什么吴刚会在月亮上法术呢？是因为吴刚这个人，他其实是想要学仙道的，他想要成仙。但是呢，他又是一个很不认真、专心学习的人，所以他常常就是三分钟热度，就他学医，然后就学三天就不学了，然后他老师又叫他去学象棋，他又学两天就不学了，然后他老师就很生气。说好，那你给我去砍树，因为你一直都是三分钟热度。对。然后那棵树呢，很神奇，就是你砍一下，它就会复原，所以它就永远砍不到那棵树。然后我那时候看听完这个故事，突然觉得，我靠，这故事也太可怕了吧！三分钟热度错了吗？为什么三分钟热度就要被惩罚
1: ？因为因为人只是三分钟热度
0: 。<笑>对啊。然后我那时候看完一个，觉得哦，好可怕、哦，这是什么警示寓言？真的。好，但是我要讲的不是武钢啦，我刚刚讲了，在讲越南。哦、uh -huh.。如果你问越南人，你中秋节的起源？他不会跟你说嫦娥，他会跟你说阿贵。嗯、古代的越南有一个男孩叫做阿贵、嗯，然后呢，这个阿贵他有一天就因缘忌会的拿到了一棵神奇的菩提树，然后这棵菩提树神奇的地方就是在它的叶子可以帮人治病，所以阿贵呢、嗯、就用这个叶子救了他们村里的很多人，还可以帮人起死回生。嗯、因为这棵菩提树呢是一棵神圣的复活树，所以呢它一定要很干净的清水去照料它。他、啊、如果不小心被脏水碰到的话，那这棵树呢就会被天庭回收哦。Oh. 那这故事呢，其实有两个版本，一个是好阿贵，一个是坏阿贵。你要先听好阿贵还是坏阿贵的版本？我想听好的，先听好。那好阿贵的版本呢，就是天庭看到阿贵他人这么善良，有这么一棵好的树，他竟然拿来就是救大家，帮大家起死回生，还帮大家治病、嗯，他就有一天就决定要让阿贵的这棵菩提树呢一飞冲天。把阿贵带进月宫里面，神仙有问过阿贵吗？神仙没有问过阿贵，但是神仙认为就是让他到月球上住，就是赏赐你一个月宫，你这样就是成为仙人了。好，这是好阿贵的版本吗？那还有一个坏阿贵的本、嗯，其实就是因为阿贵有一天一个不小心，然后在书上尿尿了，然后因为一尿。他就被会不碰到，然后那棵树就立刻一飞冲天，然后阿贵情急之下就抓住那那棵树的树根，然后就跟着那棵树一起往天空飞，最后就飞到月亮上面去了。我我相信这个版本，感觉比较真实，对不对？而且比较画面感。对，会警告人不要随便尿尿。对，就是不可以随便乱尿尿。那反正结局都一样啦，因为他月阿贵反正最后就是被带到月亮上面去了嘛。那因为他在人间的时候、嗯，呃，在地球上的时候救了很多人嘛。所以这些村民就为了感念他的善行，嗯、他以前的行医善行，所以每到八月十五日的时候，他们就会挂上灯笼来庆祝阿贵登上月球，然后会吃着月饼来看月亮，来缅怀他，就是越南阿贵的故事。我觉得知道这个很棒，对啊。所以如果有一天你跟越南人聊天的时候，你就要跟他说哦，对啊，中秋节要看阿贵，很有共鸣哎，就是完全没有想到的，原来还有个阿贵住在月亮上面，真的
1: 就是不同文化，然后你们庆祝同一个节日，然后有各自的故事
0: 。对啊，那说我这么多，哪一个故事你觉得是我们中秋节真正的起源呢？我觉得是卖月饼说的。<笑>你觉得這是就是月饼商的阴谋就对了。<笑>对啊。好啊，套一句柯南的话，真相只有一个。好，其实呢，中秋节这个节日，但我觉得月饼上没有强到那种程度，因为中秋节最早是出现在战国时期，这、哦、样春秋战国战国时期，嗯、在《周礼》的《礼记月令》上就有记载了，中秋之月养衰老，行糜周饮食，就是有提到，了就是在中秋节这个时候有拜月的活动、哦虽然没有特别讲出来是八月的哪一天，但是就是这个记载上，我们可以知道以前在秋季的时候会有祭拜月亮的习俗。OK， 那为什么会祭拜月亮呢？其实这跟上古文化、传统文化里面是农耕社会嘛，所以就会对月亮和太阳有自然的崇拜。Yeah. 这两个星体他们交替出现， right. 然后会给就是古代的人类带来最主要的光源嘛，所以他们都会对天象进行崇拜。Right. 所以其实这个中秋节最早是从祭月节。就是祭拜月亮的节日演化而来的。嗯，那为什么会在秋天的时候呢？因为其实秋天是一个收获的季节嘛。对，就是、大部分的庄稼都是在秋天收获的、嗯，所以就说自然而然就会在中呃秋天的时候祭拜月亮的同时，同同时庆祝秋季的丰收。哦，然后又拜土地神、哦，它其实是一个感恩谢神的节日，我情合理啊。但实际上，真的变成中秋节这个节日，就它真的变成一个节日呢，是从唐代开始的啊。那为什么从唐代？是因为唐朝的时候，君王他们会在中秋的这个时候赏赐臣臣子一些就是礼物啊礼品，就像现在的三节礼金一样的概念。哦，从唐朝就有三节礼金了。然后到明清的时候，中秋节就发展的很成熟，然后一路传到现在，就变成这个有在使用农历或是被中华文化影响的周边这些国家的一个祭典活动
1: 了。OK，
0: 所以这才是中秋节真正的起源，不是嫦娥，不是阿贵。也不是月兔。这<音樂>刚也提到了有一个很有趣的地方，就是我说中秋节真的被定下来的原因，是因为唐朝的时候君王会赏赐橙子嘛，还有放假。对，那你知道古代古代的中秋节有放假吗
1: ？有啊，你刚刚讲，我才放一个礼拜。
0: <笑>没有，其实因为你要想想嘛，以古人而言的话，古人没有所谓的假期，他们又没有劳基法，那有什么周休二日，他们也没有周的概念啊。嗯，所以以古代而言，所谓的假期就是只有单指官员，就是官员才会有所谓的假期，市农工商一般是你小民是没有假的。嗯，中秋节真的被列为国定假日，就是古代的国定假日是从唐朝开始的，还会放秋假，就是三天、哦，所以你就知道为什么韩国现在放三天。他们是从唐朝开始被影响的嘛、哦，所以他们写到现在都还是放三天，哦
1: 、嗯、哦，这是那种
0: 一脉相承的一些可能的关联性在里面啦。当、哦、然可能会被历史学家打脸、嗯，不一定有关联性，但是反正在唐朝的时候放三天、哦，然后后来一路到了宋朝，宋朝的休假制度就是已经是中国休假史上的巅峰，他们一年有七十六天的假，七十六天的固定假，哦、喜欢放假，喜欢夜市，对，宋朝人喜欢放假，我觉得应该、哎、<笑>到现在台湾人还是喜欢放假吧。对对，越多越好。
1: 对
0: ，可是呢，宋朝的中秋节只放一天假啊！是哦，嗯，而且后来到宋宋朝后面不是元朝嘛？元朝是蒙古人的帝国嘛、嗯，他们当然就把这些假日全部砍掉，因为就不是汉人的文化嘛。所、啊、以到元朝的时候，节假日就被大幅缩减，从宋朝的七十六天，到元朝剩下十六天，而且中秋节还不放假，啊，很可怜吧？对，抗议，劳工会抗议。对，如果那时候劳工法就会抗议。可他们那时候其实还有阶级制度，所以如果你是汉汉人，就是汉族人，你活在元朝的时候
1: ，你可能就
0: 是连抗议的能力都没有，嗯、就是低阶人种、嗯，男人，好险，嗯。那后来到了明朝的时候呢，其实他们就延续了元朝的传统，虽然已经回恢复汉人统治到明朝的时候，但是他们你知道，以资方的观点，但是能不给加就不给加，剥削人民。对。他们一年就只放三个重要节日， oh. 就是冬至、新年跟元宵节、oh. 其他时候都不放假。如果讲到中秋节的大学回忆的话，我不知道你会不会跟我有一个同样的问题、欸？什么问题？就是我们两个其实是在我们长大那个城市读的大学，对，没错。然后就是有点类似本地人的概念吧。对啊，我不知道你会不会有跟我一样的问题，因为是本地人。然后在中秋节，台湾人会干嘛？会返乡啊！返乡之外，还会做一件哦，对，重点是
1: 烤肉啊，搞错了，
0: 没错，台湾人爱烤肉嘛，就中秋节会烤肉。然后因为我是本地人，然后那时候就不知道莫名的都会有一种觉得，那要邀请大家来我家烤肉的感觉。對我那候也不懂，你,你有你有一样的困扰吗？就是会有觉得，就是感觉是我的一个主场，嗯，主场应该会表现的、嗯。我没有这个困扰，在原籍会凶。然后我就在大，我是候大一的时候有，后来就还好。大一的时候确实有邀请，就是不同团的朋友回我家烤肉，这样对，大概二十几个吧，就每次每次五六个人这样。哦，五六个，对不起。但是锅锅锅锅他每年都在我家烤肉，就是这一集我觉得唯一一个值得邀请锅锅，每每,每年他每年中秋节都在我家烤肉，就大学整整四年、哦。哇，他好像四年都在我家烤肉。那原子家里前面的车库蛮大的，对，我们家有个车库蛮大的，所以通常我们就蹲在我家车库里面烤肉。哦，好好怀念。其实你知道吗？我是出国之后才知道，其实中秋节烤肉这件事情是台湾人才会做的事情的、嗯，你知道吗？哦，是哦，中国他们是不烤肉的，是哦。你说我们的文化不错，我喜欢。那你有想过为什么我们要烤肉吗？就中秋节跟烤肉这两件事情都底怎么连在一起的？因为发礼金了，<笑>因为发礼金了，有钱了，所以就要去买肉来吃。对对，那我想问一<笑>那为什么为什么会演变成要蹲在地上烤肉这件事情呢？没有，我没有蹲在地上。<笑>哎，不过你中秋节会烤肉吗？一般
1: 会耶，但是通常大多都去餐厅烤，因为我家懒得我哦
0: 。你们家不会在家里烤？对。那你不觉得感觉不一样吗？就是在餐厅烤跟在家里烤哦，真的不一样。因为因为在家，我们曾浸在家里烤那个气氛之好，就是有这种真的在合家赏月的感觉对。对。然
1: 后大家脚步慢下来，你也不会被餐厅赶啊，然后人家也不会上菜嘛。你想吃多少就慢慢吃，可能就就这样耗从下午一直耗到晚上四五个小时，然后。就看月亮
0: ，而且我觉得不知道诶、欸，是近年来感觉好像氛围越来越弱吗？就是我记得我小时候中秋节在家里面烤肉，那个感觉真的是。Hello. 非常非常的和乐融融，对，就是一个烤炉嘛。然后我们家就其实通常不在我家烤，是在我阿姨家烤、嗯。然后我阿姨家前面有一个车库，然后他们家其实，在巷子里面、嗯，所以是死巷，就不会有人进来，所以大家一起就是蹲在路边烤肉。哦，蹲着的原因是因为我们买就是那种很简易式的烤架，不、就是那种高级的高脚烤架、嗯。然后就是全家人就拿着那个小小的圆凳子，然后就坐一圈。坐在周围，然后那边烤肉聊天，然后嗯，阿姨就会准备对什么甜不辣啦、哦、猪血糕啦、嗯<笑>，就各种，然后就是，而且整条街大家都在烤，不止我们家烤。万家香，哎、欸，万家香没处。所以你提到了关键字“万家香”了，那我们要切入刚刚一开始的问题，就烤肉的起源到底是怎么来的呢？哦、坊间流传一个说法啦，好好好，就、就是跟你刚提的“万家香”有关。先先让我看一下，是在西元？呃，不是，是在民国前还是民国后？民国后，民国后，那是很近代的事情了。哦、烤肉是很近代的事情
1: 。哦、那我就只能怀疑“万家香”啊！你刚刚都提示了
0: ，<笑>就是有一个坊间大家都会有一个感觉，觉得为什么台湾人会烤肉，一定是跟就是商人有关。嗯然后万家香不是有一个很经典的电视广告，叫做“一家烤肉万家香”吗？没错，他在一九八六年的时候推出了这个广告，然后就变成一个街头巷尾大家都会说的话。然后它其实有一个很大的竞争对手、嗯，我不知道你知不知道是谁？金兰酱油。没错，金兰酱油哇，真的。然后金兰酱油呢，因为万家香做这一家烤肉万家香嘛，所以它后来也推出了一个很洗脑的那个“金兰金兰”的那个广告歌曲。对所以坊间就出现了一个觉得，就是为什么台湾人会烤肉，一定是这些商人的阴谋。哦、oh, ，但是真相真的是这样吗？再来说说，再说说。P.T.T. 的八卦版上曾经有一个作者叫星期天的历史学家， uh -huh. 他去研究了七零年代开始的一些报纸，然后想要去研究出为什么台湾人会烤肉这件事情。是，然后他发现，在一九七八年，注意时间线哦，是一九七八年。好，的《民生报》上面有一则新闻，上面有个线索。它上面提到，烤肉是露营的必要条件，露营者无不烤肉，而中秋只是露营的充分条件。哦，然后它下面就列出了一系列的赏月活动可以给大家参考。然后他列出了12项里面，其中有三项跟露营有关，然后这三项呢、哦，大概都是叫大家跑到风景露营去烤肉。哦，所以呢，在1978年的这一条讯息里面，我们可以看得出来。最一开始烤肉这个习俗是跟露营活动有关的。这位学者抽丝剥茧，他是一位网络上的键盘柯南，找一九七八年的《民生报》，然后所以可以从一九七八年这个讯息面，我们可以得知的是，最一开始是露营先发展的起来，然后露营带动了烤肉这件事情。但问题是一开始大家是在露营区烤肉啊，对？为什么最后我们会跑到家门前烤肉呢？呃，因为大家懒，不喜欢上山。有可能没错，可是其实呢，在一九八二年呢，他又找到了另外一则报道，也是《民生报》，他里面又提到了，他说今年中秋盛行烤肉，主要烤炉外销不景气，厂商大量转为内销，而新竹地区又是制造烤炉的大本营。嗯，这则、个、新闻其实透露出来的是一九八二年的时候，其实台湾本来做烤炉，在新竹的地方做的烤炉，主要是以外销为主。对，但因为经济不景气的关系，所以他们就只好把这些烤炉卖不出去的烤炉转为内销。嗯
1: 哼
0: ，然后因为转为内销的关系呢，所以说呢，大家就开始买了烤炉，然后才会在家里面烤肉，因为烤炉变便宜了嘛，大家就可以负担得起在家里面烤肉这件事情哦、嗯，所以就进而带动了烤肉的风气。所以后来中秋节就变成一个烤肉变成全民运动了
1: 。真的，我我记得我很小时候看到的烤肉架。都是贵的，就那种看起来高级高级。那後,后来就开始发明那种小的，你就觉得我买一次都丢掉，都对不起，有点不环保。但是在那个小时候想法，会觉得哇，我我我我我这个钱我一定我付得起然后买一次就没有用，我也不觉得可惜，所以很愿意去考啊
0: 。我记得在我最小的时候，真的烤炉是比较贵的东西，然后就是家里面要某一家有，然后其实大家就在那一家烤肉，真的。然后到后来就变成有简易式的，就觉得啊，那其实好像轻轻松松就可以烤到肉的感觉了。对啊，可是反而我觉得到现在烤肉的成本越来越低，但大家好像反而没那么热衷热衷在家里烤肉这件事情呢、欸，真的就那种感觉没了、嗯，不知道为什么。可能都市人现在喜欢耍手机，对啊，就是大家都已经不再追求以前的那些相聚的欢乐时光了吧？我猜。哇。感伤，所以呢，其实烤肉的起源是来自于烤炉外销失败，所以转为内销，哦、然后厂商，进而促进了大家有了这个在家烤肉的习惯。这样子，所以刚刚也提到了“一家烤肉万吉祥”这个台词什么时候出来的？一九八八年，对，一九八六年。那刚刚讲的那个报纸呢，在讲烤炉。呃、外销失败，这是一九八二年的新闻。Oh. 所以说万家香跟金兰促成烤肉这件事情是不成立的，因为其实，在那之前，大家就已经转为在家烤肉了。Oh. 他们只是因为大家在家烤肉，他们才开始推出了这些周边的电视广告。哦，顺就烤肉的起源，我也觉得很神奇、嗯。如果我没有到国外来的话，我好像不会发现，其实原来只有台湾人在烤肉这件事情。Oh. 就我以前在台湾的时候，真的从来没想过烤肉是一个地区性的，就是。中秋活动了，我一直以为这是一个文化上大家都会做的事情。会怀念吗？很怀念啊！然后就是去年的时候，我到我同事家，我同事有个大阳台，然后我就去买了简易的烤炉，蹲在他家的阳台上面烤肉。一个人烤吗？没有，有找三、哦、四个人一起烤啦、哦。在中秋节一个人烤肉，感觉不太吉利。OK OK， <笑>有一种很凄凉的感觉感、嗯。还是感觉不一样吧？我觉得中秋节还是要跟家人烤肉，那感觉比较好。哦，嗯、跟朋友的感觉。也可以啦，但不太一样，而且在国外材料上也不太一样，你没有办法吃到很多东西，像甜不辣就买不到。哦、oh, ，对耶，不过确实，我觉得到了国外之后，嗯、没到这些节日，真的会特别特别想要过节日，就反而在台湾的时候，可能没有那么热衷过节。对，像比如说吃月饼这件事情，嗯，你中秋节会吃月饼吗？不会，但我吃蛋黄酥。所以你会吃，你会买蛋黄酥吃吗？还是公司发？哇，我会特别去买，因为我特别喜欢吃蛋黄酥哦。Oh, 你这边特别喜欢啊？嗯。其实我在台湾的时候是不会吃的人， oh. 就是我在台湾就是中秋节我根本就不会特别去找、oh. 就是或是饼来吃啊， oh. 对吧、啊？但是到国外的我每一年都会，不管再贵都一定会订，就是跟这边就是当地的有在做的人订。我今年订了十八颗月饼、呃，台湾人做了吗？十八颗。呃、哦，台湾人做的十八颗，你能想象这个数字吗？就是一个在台湾，我怎么可能会吃十八颗月饼？对啊，你是要分给别人的吧？没有，我要自己吃的。很好，很好。我打算冰起来慢慢吃，然后吃个一、年、一个月、两、哦、个月吧。嗯嗯。所以我就觉得，好像到国外之后，反正反而在这种节日上会特别的思念，然后特别爱故。好了，那你提到了今天是中秋特，呃，今天是起源特辑。嗯，所以我们刚刚讲了。几个起源，我们讲了中秋节的起源、哦，讲了烤肉的起源，嗯，那现在要讲的当然就是月饼的起源，没错。所以我说要讲的，就是月饼的起源。好，你有想过月饼为什么大家中秋节要吃月饼吗？就长像月亮，有道理。其实月饼的起源这个说法也很难说，它有传说，其实是、嗯、这里面有个传说故事，就是野史哦，要先讲这是野史，这不是正史。好，那野史里面有说月饼其实在元朝的时候开始有的，那为什么呢？哦你知道元朝末年朱元璋起义推翻元朝，对吧？对。可是有一个很困难的点是，你起义你就需要通讯嘛？那你要怎么样可以传达讯息给你的民众，嗯、还有你的同行的伙伴知道，又不被就是元朝的官兵察觉呢？哦、oh, 哦，你想起来那个故事了，对不对？我没有想起来，但我猜在月饼里面塞纸条，没错。莫你没听过这个故事，还能想到这个？那你跟刘伯刘伯温一样聪明哎！<笑>就是那时候朱元璋的宰相刘伯温想出来的妙计，就是生错时代啊！你要是生在明朝，你现在就是历史有名的。你夸奖了，你夸奖了。<笑>刚你讲的没错，他们就想到一个好方法，就是把纸条藏在饼里面。嗯<音>，然后呢，在中秋节的时候给人家饼就很正常，对不对？对啊，所以呢，里面就会藏着纸条，然后就藉由这种方式，明天八点这样，对，嗯、就是八月十五号起义这样的话、哦，然后就藉由这样的方式传达讯息，哦、然后就起义成功，就推翻了元朝，嗯、然后朱元璋就建立了明朝。嗯、然后呢、哦，后来呢，朱元璋在宫里面就想起了这段往事，嗯，所以他就把当年拿来传递这个讯息的饼叫做月饼，然后赏给众位大臣。从此之后，大家就在中秋节吃月饼、嗯，所以月饼的习俗就这样来啦。感、嗯、人。那你觉得这个起源是对的吗？你这样问，哎、欸，老实说，我相信、欸，哎，其实还蛮有可信度的，对不对？但因为是野史、啊，所以你就很難去考证它的真伪。但是其中有一件事情还是必须要考虑的,、就是、的，就是刚刚前面有提到嘛，中秋节正式被定为一个节日是从唐朝开始的。对。那如果照野史说的，月饼是从。明朝才开始的，那为什么唐朝创立的节日会到明朝才开始吃月饼呢？这是不是有点时间中间段？到底发生了什么事情？哦、oh, ，这之中发生什么事？真相只有一个，就是月饼其实不是在明朝出现的。Oh. <笑>月饼其实呢，最一开始叫做胡饼、小饼、公饼，它是从很早以前在汉朝的时候，张骞出使西域，就从西方带回来这种饼类了， oh. 西方甜点。对西方甜点，所以他们叫做胡饼，就是胡就是胡瓜的胡，胡、oh. 人的饼人。然后他们这种月饼的形状就是圆的，上面有时候会有芝麻、有胡桃之类的。对，然后后来呢随着时代的眼镜，然后慢慢就添加各种的佐料，然后就变成了、嗯、这个胡饼，就变成了我们现在看到的月饼的样子了。到唐朝的时候。嗯对，到唐朝的时候，就跟我们现在看到的月饼没有什么不一样了。然后在民间，大家就开始会吃这样的食物。对，那为什么这胡饼的名称最后会被叫做月饼呢？其实是到唐朝年间，唐玄宗跟杨贵妃，这你应该认识吧？这两个人，嗯，听过听过。他们在赏月的时候，太监就在旁边端了一个胡饼来给他们吃。嗯，唐玄宗就觉得这个饼胡饼这名字听起来不好听，因为胡嘛，胡这个字听起来就像是烤糊的意思，所以他觉得胡饼不好听。然后就问旁边的杨贵妃说：“ oh. 那你有没有什么好的 idea 啊？要不要帮他重新命名？” wow. 然后杨贵妃就看了看天上的月亮，看了看那个饼，他就说：“啊，这个饼也是圆的，跟月亮很像，就叫它月饼吧。”所以从此之后， wow. 胡饼就变成了月饼。所以从中秋节开始吃月饼的这个习俗也就慢慢的产生了。所以其实中秋节这个节日在唐朝定调， oh. 月饼这个名称还有月饼这个习俗也是在唐朝定调的。OK， 所以。唐朝对中秋节贡献极大，没错。如果没有唐朝，就没有现在中秋节，你就没有现在的三节礼金。<笑>是不是突然觉得影响重大了？真的很重要啊！有钱又有嫁，对吧、啊？有钱又有嫁，而且还有的吃有的玩，就是真的是个好节日啊
1: ！真的，我现在非常期待，快到了可以休假。
0: 那今天的节目其实已经结束了，好感伤哦。哦你知道你是自入型听众，我的节目的自入型听众都有一个有一个环节要做，什么
1: 环节？订阅 YouTube， 订阅频道
0: ，听众回应，然要分享一下你听完这一集的心得
1: 。现在吗？对啊，现在、啊
0: 。
1: 我觉得我对于中秋
0: 节的起来
1: 源跟各个相关的东西，烤肉啊，跟月饼啊，有更深的了解
0: 。<笑>会会太正式了，你好像在写那个，就是老师的题目作业，<笑>然后就是我是啊，我是啊，写，哇，认是在总结。那以后如果人家一个越南人跟你聊天聊中秋节，你会跟他说什么？阿贵的故事，<笑>他就觉得我怎么字字这么满？<笑>那以后你烤肉的时候会想到什么？我还是会想到万家乡。<笑>没错，我觉得想万家乡就对了。<笑> OK，OK，、okay, okay. 好啦，那今天这一集的节目就到这边啦，跟大家说拜拜。拜拜，拜拜。